0: Ich sage, wir sind eine ungesunde Gesellschaft mit kranken Stimmen im Kopf. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 106 im Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte. Für mehr Wohlfühlen in Deinem Leben und in Deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Und ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Nach einer längeren Pause, nach einer Auszeit, die ich mir seit langem mal wieder genommen habe. Oder seit undenklich vielen Jahren ähm, war ich mal wieder zwei Wochen am Stück im Urlaub. Ich habe da eine wundervolle Reise gemacht, wirklich. Ein volles Kulturprogramm auf den Spuren eines sehr alten, weisen Volkes, einer Hochkultur. Wir waren im Ägypten der Pharaonen unterwegs und ich habe da ganz viele Eindrücke gewonnen und Erkenntnisse, die ich mit dir auch in den kommenden Podcast-Folgen teilen möchte. Tatsächlich war es wohl so überwältigend. Dass ich erstmal nach dem Urlaub eine Weile auch noch ausgefallen bin. Es hat mich echt mitgenommen und es musste sich alles erst setzen. Ich habe mir vielleicht auch den berühmten Pyramidenschnupfen eingefangen, <lacht> der, wie man sagt, eventuell von der massiven Energie kommen könnte, der man da ausgesetzt ist, wenn man da sich im Inneren dieser Pyramide befindet. Und sie birgt ja so viele Geheimnisse, die bis heute völlig ungeklärt sind. Doch dazu beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Und heute ist das Thema raus aus dem Hamsterrad des Perfektionismus. Warum sind wir so gehetzt, so getrieben und erschöpfen uns bis zum Ausbrennen? Ich zeige dir heute ausführlich, warum und wie sich Menschen kaputt machen. Und zwar bei vollem Bewusstsein. Und warum selbst kranke Menschen es sich nicht erlauben, etwas zu ändern? Woher kommt dieses Gehetzte? Woher kommt dieses Getriebene? Woher kommt das in Kauf nehmen, sich selbst kaputt zu machen? Das will ich dir heute erklären. Nicht als der Weisheit letzter Schluss, aber gewonnen aus all meinen Erkenntnissen in der Arbeit mit so vielen Menschen, die an genau dem Punkt waren, dass sie nicht mehr konnten vor lauter Anstrengung, vor lauter Erschöpfung und ja, auch aus eigener Erfahrung. So hat ja mein Weg begonnen hierher. Ja, ich wünsche dir ganz viel gute Erkenntnisse aus dieser hoffentlich aufrüttelnden Folge, denn das soll sie sein. Sie soll wach machen, sie soll aufrütteln. Nicht nur dich, sondern im Grunde die Gesellschaft denn einer allein tut sich etwas schwer, muss erst als Erwachsener mühsam sich da wieder rausholen. Es wäre so viel leichter, wenn sich einfach die Gesellschaft allmählich ändern könnte in Richtung einer gesünderen Gesellschaft, in der Lebensfreude möglich ist, echte Lebensfreude möglich ist. Du hörst diese Folge vielleicht, weil du dich genau in diesem Hamsterrad des Perfektionismus befindest. Vielleicht hast du schon mehrmals versucht auszusteigen und bist immer und immer wieder reingeraten. Immer wieder erlebst du dich als gehetzt, als getrieben und merkst, es tut dir nicht gut, aber du weißt, du kannst nicht aus deiner Haut. Da ist etwas, was dich hindert, etwas grundlegend dran zu verändern und in eine gesündere Richtung zu gehen. Und wenn du einen Weg raussuchst aus diesem Hamsterrad, was ganz eng mit Perfektionismus verbunden ist, und zwar mit diesem ungesunden, dysfunktionalen Perfektionismus, dann bist du hier heute genau richtig. Warum und wie sind wir eigentlich in diesem Hamsterrad gelandet? Warum sind wir so gehetzt, so getrieben, bis hin zum Ausbrennen, bis zum Zusammenbruch? Weil das ist es, wo viele Menschen dann landen, in der erzwungenen Krankschreibung letztendlich oder in der Berufsunfähigkeit. Ich sage, wir sind eine ungesunde Gesellschaft mit kranken Stimmen im Kopf. Aus meiner Sicht ist die Stimme in deinem Kopf, die Stimme im eigenen Kopf entscheidend, denn die Stimme im Kopf bewertet, beurteilt, verurteilt. Es ist die Stimme im eigenen Kopf, die entscheidet über Glücksgefühle oder aber über tiefes Unglück. Sie entscheidet sozusagen über Wohl und Wehe. Tatsächlich kann man reich sein und alles haben, was man sich gewünscht und mal erträumt hat. Man kann alles erreicht haben. Erfolg im Beruf, eine Partnerschaft, ein tolles Haus, ein tolles Auto etc. Wenn die Stimme im Kopf aber kommentiert, na, da hast du einfach Glück gehabt. Verdient hast du das nicht. Du wirst nie so erfolgreich sein wie hm dein Bruder. Egal, was du tust. Oder du wirst nie so beliebt sein wie deine Schwester. Oder das ist doch jetzt nicht wirklich erfolgreich. Schau, es gibt Menschen, die verdienen das Doppelte, die haben ein größeres Haus, auf jeden Fall moderner, schicker, fahren das schnellere Auto, mit mehr Luxusausstattung und so weiter. Oder beim abendlichen Blick in den Ganzkörperspiegel, der innere Kommentar. Also ehrlich Mädel, mit dieser Figur brauchst du das Licht im Schlafzimmer nicht mehr anzulassen. Ja, wenn die Stimme im Kopf selbst nach einem Erfolg sagt äh, Du brauchst nicht glauben, dass du dich jetzt auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst Es ist nicht genug, es reicht noch nicht So wirst du nicht anerkannt Ja, dann ist der schönste Erfolg null and void, wie man auf Englisch sagt Null und nichtig Das kann das Treppchen bei Olympia sein oder die Miss Germany oder Miss Universe-Wahl oder die Ernennung zum Chefarzt oder zur Bundesrichterin. Es gilt dann einfach alles nichts und es wird nie, nie genug sein. Oder? Sei ehrlich, wann ist es genug? Wann bist du endlich, endlich zufrieden mit dir? Was müsste jetzt genau passieren, dass Du wirklich sagst, es ist genug, ich bin jetzt wertvoll genug, ich bin jetzt endlich zufrieden mit mir. Was müsste passieren, dass Du länger als einen Tag drüber glücklich bist? Manche sagen dann mit einem gewissen Stolz, es ist nie genug. Und es ist gut so, weil ich möchte immer noch besser werden, mein Leben lang. Und daran ist auch grundsätzlich nichts Falsches. Solange jemand sich noch wohlfühlt im eigenen Leben, solange es Freude macht, solange es gesund ist für Körper und Geist. Doch irgendwie gibt es da so diesen, diesen Fehlschluss, dass man meint, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Entweder nur auf der einen Seite das Hamsterrad ohne Ende, mit Anstrengen, Leisten, Kämpfen, was dann gekoppelt ist im Kopf, ähm, also in der eigenen Vorstellung mit Erfolg und Reichtum. Oder eben auf der anderen Seite ja nur auf der Couch faul rumliegen vor dem Fernseher mit der Pizza daneben und Netflix. Es ist ein Fehlschluss, dass man sich entweder nur weiterentwickelt und wächst, in Richtung Erfolg strebt und andererseits gerne und erfüllt lebt. Tatsächlich wäre es doch schön, wenn beides möglich wäre. Dann ist es Leben, wachsen, sich entwickeln und gut und erfüllt leben. Doch leider gibt es in den Köpfen oft nur die beiden Extreme. Alles dazwischen wäre irgendwie so lauwarmer Durchschnitt. Und Durchschnitt, das ist ja irgendwie total verpönt. Wer bitteschön will denn schon Durchschnitt sein? Average ist in den USA eine große Beleidigung. Und bei uns geht es mittlerweile in dieselbe Richtung. Also treibt uns die innere Stimme an. Sie treibt uns an, am liebsten zu Höchstleistungen. Das Positive daran ist, die Stimme meint es gut mit uns. Sie will uns schützen. Und sie will uns eigentlich ein schönes Leben ermöglichen. Und dank dieses Antreibers im Kopf haben wir wohl auch schon wirklich gut was erreicht. Das Negative daran ist, weil es einmal oder zweimal, dreimal im Leben schon wichtig war und hilfreich, dass diese Stimme uns angetrieben hat, dass sie uns zum Durchpowern gebracht hat. Und dass wir da auch über unsere Grenzen mal hinausgegangen sind. Doch die Stimme hat daraus gelernt, es hat ein paar Mal geklappt, das mache ich jetzt immer so. Also die Stimme meint, es müsste jetzt immer so weitergehen. Und dabei kann sie ganz schön ruppig werden, sogar fies und manchmal sogar zerstörerisch. Viele Menschen haben sogar einen gnadenlosen Einpeitscher in ihrem Kopf. Das Paradoxe ist, dieses Leben im Hamsterrad wird ja bewusst zugelassen. Und mit Hamsterrad meine ich ein ständiges über die eigenen Grenzen hinausgehen. Damit meine ich Dauerstress. Und Dauerstress ist Gift für den Körper und Gift für die Psyche. Und Dauerstress ist die Ursache für alle möglichen Krankheiten. Doch, es wird weiter gerannt, gehetzt, es werden immer neue und immer höher gesteckte Ziele verfolgt. Oder wenigstens will man das, was man schon macht, maximal gut machen. Im Übrigen ist oft die Ausrede: Ja, es, es liegt an meiner Arbeit also, und an meiner Situation. Ich, ich kann gar nicht anders, weil die Arbeit ist, so wie sie ist. Manchmal ist es tatsächlich so, manchmal sind es die Arbeitsumstände, die einfach von den äußeren Zwängen her wirklich sehr, sehr ungesund sind. Aber oft ist es auch so, dass Menschen dieselbe Arbeit machen. Und der eine macht es weitgehend entspannt und der andere arbeitet immer am Anschlag. Oder stell dir vor, ist kein Witz, es gibt Rentner und Pensionäre, die immer noch im Stress sind, ständig, im selbstgemachten Stress. Weil jemand anders macht ihr nicht mehr, den machen sie sich einfach immer noch selber. Und es gäbe ja auch durchaus die Möglichkeit, aus unzumutbaren Arbeitszuständen oder Umständen auszusteigen und neue Wege für sich zu finden. Also die Frage Warum tun wir uns dieses Hamsterrad an? Warum hetzen wir und sprinten wir durch unser Leben? Immer on the run, immer auf der Suche nach dem nächsten Erfolg, nach ein bisschen Lob und Anerkennung. Und jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Wir lassen es zu. Wir lassen es zu, dass wir nur noch funktionieren. Dass uns das Leben oft keinen Spaß mehr macht. Wir lassen zu, dass wir immer wieder über unsere Grenzen gehen und uns damit überfordern. Wir schaffen es dann tatsächlich, Müdigkeit und Verspannungen zu ignorieren. Und wir lassen zu, dass sich dann immer mehr Zipperlein einschleichen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Magenbrennen, Schlafprobleme, bis hin zu echten Krankheiten. Wir lassen es zu. Der Spruch, ich weiß, es macht mich kaputt, doch ich kann nicht aus meiner Haut. Boah, der ist doch fürchterlich, oder? Und wenn ich dann sagen würde, stell dir vor, ich würde dir helfen können, deine Beschwerden vollständig aufzulösen. Doch es kostet einen Preis, du müsstest nämlich dauerhaft langsamer tun. Du würdest weniger schaffen und leisten und stattdessen viel mehr gesunde Abläufe aus Anspannung und Entspannung in deinen Alltag bringen. Du müsstest zu so manchmal auch Nein sagen und manches auch weglassen in deinem Leben. Aber es wäre die Chance, deine chronischen Schmerzen und Beschwerden ein für alle Mal loszuwerden. Was glaubst du, was die Menschen sagen? Es gibt viele, die dann sagen würden, nee, dann, dann wäre ich ja nichts mehr wert in der Gesellschaft und ich wäre für die anderen Menschen womöglich nicht mehr wichtig. Dann leiste ich ja nicht mehr genug oder ich verdiene dann so wenig, dass wir uns gar nichts mehr leisten können. Lieber ertragen Sie weiterhin die Schmerzen, die genau deshalb inzwischen chronisch geworden sind, als dass Sie riskieren müssten, in den Augen der anderen weniger wert zu sein. Doch irgendwann sitzt man da, ausgebrannt, erschöpft, krank und ist genauso schwach, wie wenn man sich so eigentlich niemals erlaubt hätte und was vorher die größte Angst war. Doch dann, in diesem Zustand, kann man gar nichts mehr leisten, dann kann man für niemanden mehr gut da sein. Und es stellt sich auf einmal die Sinnfrage, so massiv wie noch nie zuvor. Und die Frage nach dem eigenen Wert. Ohne Selbstwert, behaupte ich, gibt es keinen Lebensmut, keinen Lebenssinn. Selbstwert ist vielleicht das Wichtigste, was wir Menschen brauchen für ein glückliches Leben. Und das Problem sehe ich eindeutig in unserer Leistungsgesellschaft. Die Stimme im Kopf ist nicht ohne Grund entstanden. Sie ist entstanden in der Regel in der Kindheit, manchmal auch noch hat sie sich in der Jugend vervollständigt und im frühen Erwachsenenalter. Sie ist entstanden aus Botschaften von Vorbildern, zum Beispiel Eltern oder Lehrern. Und die haben es allesamt recht gut mit uns gemeint. Und irgendwie wollten sie uns besser machen. Wir sollten ins System passen. Wir sollten nach den Regeln mitspielen. Wir sollten möglichst nicht anecken. Wir sollten einfach gut in diese Gesellschaft zurechtkommen. Es ist ja eine ehrenswerte Motivation. Und so sind dann Wertschätzung und Zuwendung in der Erziehung sehr oft verknüpft worden mit Leistung und gutem Verhalten. Also Liebe gab es sozusagen nicht einfach so, genauso wie Geld es normalerweise nur gegen Arbeit gibt. So lernt das Kind sehr früh, dass der Selbstwert über das Außen definiert wird. Und später, als Erwachsene, lassen wir es immer noch zu, dass andere darüber bestimmen, welchen Wert wir haben. Wir lassen andere unseren Wert bestimmen. Und es macht was mit uns. Jedes Mal wieder. Wir sind da wie so ein Fähnchen im Wind. Wenn wir gelobt werden und wertgeschätzt, dann fühlen wir uns in einem fliegenden Hoch. Da geht es uns plötzlich unwahrscheinlich gut. Es trägt sich manchmal sogar über ein paar Stunden oder über den ganzen Tag hinweg. Also wenigstens kurze Zeit ist dann alles himmelhoch jauchzend ganz wunderbar. Wenn wir aber abgekanzelt werden oder auch einfach nur kritisiert, weil jemandem halt was nicht passt, was wir sagen oder tun, oder jemand zieht sich dann von uns zurück, ja, dann sind Menschen mit dieser Art von Selbstwert am Boden zerstört. Und so ticken mittlerweile sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft. Das Fiese ist, wir sind im Grunde ständig auf der Suche nach nach Anerkennung, nach Wertschätzung von außen. Und wenn wir es dann endlich bekommen, dann kommt sie gar nicht wirklich bei uns an, dann können wir es gar nicht innerlich annehmen. Denn da ist sie ja schon wieder, diese Stimme im Kopf, die dann gemein kommentiert nach dem Motto, Hä, der will sich bestimmt nur einschleimen, vielleicht will er ja nur nett sein, er oder sie, ähm, er kann gar nicht mich meinen oder... Wenn sie mich wirklich gut kennen würde, dann, dann würde sie mich jetzt nicht loben, sondern dann, dann würde sie erkennen, wie wenig ich wirklich kann und wert bin. Ja, das ist dann dieses sehr, sehr verbreitete Imposter-Syndrom. Sag, ist es nicht verrückt? Ist es nicht irgendwie doch völlig glasklar, warum wir so mit dieser Stimme im Kopf niemals glücklich werden können? Einerseits wollen wir uns unseren Selbstwert von außen holen, durch anerkennende Worte, durch Bewunderung, durch Statussymbole und durch herausragende Leistungen in der Schule und im Beruf. Weil wir uns natürlich damit ein Glücksgefühl erhoffen. Weil Anerkennung ist ja nichts anderes als eine Form von Liebe. Und Liebe bedeutet, wir sind verbunden, wir sind nicht allein. Weil dieses Alleinsein, dieses Getrenntsein, das bedeutet Einsamkeit, das bedeutet ein Gefühl von Verlassensein. Und das hassen wir wie die Pest. Das mag niemand fühlen. Also einerseits suchen wir nur im Außen, in anderen Menschen oder in materiellen Anhäufungen und, und physischen Werten nach dem Glück, nach Anerkennung, nach Liebe. Und andererseits ist es nie zu erreichen. Es ist immer schon weg oder es greift nie in unserem Herzen, kommt niemals dort an. Und deshalb rennen wir weiter, suchen wir weiter, hetzen wir weiter und erschöpfen uns dabei. Kein Wunder, dass wir erschöpft sind, weil Rennen, Hetzen und Kämpfen, das macht müde. Das Schlimme daran ist, wir sind auch noch irgendwie stolz drauf. Denn wenn wir uns so kaputt gerackert haben, das muss ja schließlich bedeuten, dass wir unendlich wertvoll sind, oder? Dass wir gebraucht werden und unersetzlich sind. Ja, und auf ihrem Grabstein stand, gekämpft und doch verloren. Viel zu früh verstarb unsere liebe Mutter, unser lieber Vater. Wenn du weiterrennen willst und diese Inschrift auf deinem Grabstein brauchst für dein Ego, dann renn weiter. Bleib die taffe, harte, die alles wuppt und keine Schwäche zeigt, bis sie umkippt. gilt genauso für die Männer. Oder behalte deine chronischen Beschwerden weiter. Denn weißt du, dein Körper hat es dir so oft schon leise gesagt. Er hat gesagt, hör auf, das tut dir nicht gut, du machst dich kaputt. Doch, du wolltest nicht hören, stimmt's? Und dann ist er lauter geworden. Vielleicht hat er auch schon geschrien, zum Beispiel mit einer Krebserkrankung oder Ähnlichem oder einer Autoimmunerkrankung. Und wenn du dann immer noch nicht hören willst, und ich spreche aus eigener Erfahrung, und weitermachst, sobald die Kraft wieder da ist, weiter weiterhetzt und rennst deinem vermeintlichen Glück hinterher, ja dann ist es deine Entscheidung, dass du nur dann wertvoll sein kannst, wenn es dir andere bestätigen. Vielleicht bist du dann ab und zu für einen Moment wenigstens glücklich. Dann, wenn jemand mal ein lobendes Wort sagt. Aber du weißt ja, sobald jemand was Schlechtes über dich sagt, wäre dein Glück auch schon wieder dahin. Zerbrochen. Das ist doch doof. Eine ganz schön labile Sache. So ein Glücksgefühl. Ich kann es deshalb, glaube ich, so gut und detailliert beschreiben weil ich das so gut kenne, weil ich gut vier Jahrzehnte genauso unterwegs war. Und heute weiß ich, dein Selbstwert und das damit verbundene, ruhige, stabile Glücksgefühl, das wird dir niemals von außen verliehen. Denn den Selbstwert, der glücklich macht, den gibt's nicht über eine Auszeichnung oder Urkunde für den besten Mitarbeiter oder CEO des Jahres. Und den Selbstwert gibt es auch nicht für das Bild am Muttertag mit der Aufschrift »Die beste Mama der Welt«. Und jede bemüht gute Mutter weiß, dass sie schon am selben Abend wieder die schlimmste Mama der Welt sein kann. Glück und Lebensfreude kommen nicht von außen. Geld macht es durchaus leichter und Wohlstand macht es auch leichter, weil es Möglichkeiten eröffnet. Doch Glück ist nicht automatisch mit Geld und Wohlstand verbunden. Manchmal bewirkt es sogar das Gegenteil. Und wenn du es nicht glauben magst, dann schau dir doch mal Promi-Geschichten an, die ausgestattet waren mit den schönsten Talenten von Schauspielkunst oder bestem Gesang und die hochgejubelt Wurden sie nun gefeiert von Tausenden auf der Bühne und die sich doch irgendwann selbst nicht mehr ertragen konnten, sodass sie ihrem Leben dann vorzeitig ein Ende gesetzt haben? Da gibt es so viele Beispiele. Marilyn Monroe ist eines der berühmtesten Beispiele. Kurt Cobain, Whitney Houston, Avicii, Amy Winehouse. Und es gibt eine lange Liste von auch weniger bekannten aber ebenso talentierten Menschen. Eigentlich ist es falsch zu sagen, dass Geld und Ruhm auch tief unglücklich machen können. Denn das Geld kann gar nichts dafür. Das Geld ist nicht Schuld am Unglück. Und auch die Fans hätten sich mit Sicherheit was anderes gewünscht für ihre Stars, die sie angebetet haben. Nein, Schuld war was anderes. Schuld war tatsächlich die Stimme im Kopf, die Stimme im Kopf, die die Menschen runtergezogen hat, die gezweifelt hat am eigenen Wert und die keinen einzigen Erfolg wirklich hat gelten lassen. Ich hatte in meiner Praxis auch schon mehrere erfolgreiche Geschäftsleute, Ärzte und Rechtsanwälte und Anwältinnen, die genau dieses Thema haben. Es ist nie genug. Habe ich ein Ziel erreicht, bin ich schon wieder dem Nächsten nachgehetzt, heißt es bei denen. Die von sich selbst sagen, ich bin ein zutiefst unglücklicher Mensch und kann mich selber eigentlich gar nicht leiden. Doch ich spiele jeden Tag den Macher, die Macherin und zeige die perfekte Fassade nach außen. Denn niemand soll wissen, wie es mir wirklich geht. Und ich habe den Eindruck, alle anderen schaffen es doch auch. Nur mit mir stimmt offenbar grundlegend was nicht. Puh, das zieht runter. Das ist so traurig, wie wir uns selber das Leben und unsere Freude, unsere Gesundheit und auch damit unsere Beziehungen vergiften. Denn wenn jemand so unglücklich ist, dann zieht er auch den Partner, die Partnerin mit hinein und auch die Kinder sind betroffen. Doch wenn es dann in den Beziehungen schlecht läuft, dann wird natürlich auch hier wieder die Ursache im Außen gesucht, dann heißt es, na, wenn ich jetzt so viel Ärger und Streit und Anspannung in meiner Partnerschaft habe, dann kann ja da was nicht stimmen. Da muss es ja die falsche Partnerin sein, der falsche Partner. Hm, mit jemand anderem wäre es mit Sicherheit leichter. Also wird sich getrennt und danach weitergelitten. Denn blöderweise wird es danach bei kaum jemandem wirklich besser als vorher. Weil innen drin ist immer noch dieselbe Stimme im Kopf. So, und jetzt genug der Beschreibung der negativen Dinge und woher es kommt und wie es sich es auswirkt, sondern jetzt mal, was gibt es für Wege heraus? Wo sind denn die Wege in die Lebensfreude, in das echte, gut gefühlte Leben? Nochmal betonen muss ich, und es kann nicht oft genug gesagt werden, du wirst deinen Selbstwert nicht im Außen finden. Nicht im Beruf, nicht in Erfolgen und auch nicht in einer neuen Partnerschaft. Dein Glück liegt einfach nur in dir drinnen, genauso wie dein Unglück. Denn es geht um die eigene Bewertung von dem, was du hast, was du bist, was du tust. Nur diese Bewertung, deine Bewertung, deine Stimme in dir zählt für dein Glück. Es geht um die Stimme in deinem Kopf. Und dabei geht es auch um Verbindung fühlen, nach innen. Und auch um sich verbunden fühlen mit allem, was ist. Was braucht es dazu? Dazu braucht es mal ein Innehalten. Und zwar immer und immer wieder. Innehalten. In die Stille gehen. Dich auf einsame Spaziergänge in der Natur einlassen. Dich auf Meditation einlassen. Und ihr lieben Getriebenen, ich war eine von euch, gemeint ist hier nicht exzessives Radfahren und trainieren für den Marathon. Denn die Getriebenen, die haben schon herausgefunden, dass Bewegung gut tut und den überschüssigen Stresslevel im Blut mal abbaut, doch wenn man sich dann wieder ehrgeizige Ziele setzt, mit einem Schrittzähler zum Beispiel, oh, wie viele Schritte habe ich heute geschafft, oh je, jetzt habe ich meinen Wochendurchschnitt wieder nicht erreicht. Oder man mag es kaum glauben, selbst beim Meditieren stressen sich leider viele Leute unwahrscheinlich, indem sie sich selber jedes Mal verurteilen, wenn sie es wieder nicht geschafft haben, sich nur auf den Atem zu konzentrieren. Und wenn da wieder zu viele Gedanken reingekommen sind Oh, und jetzt haben sie es wieder nicht geschafft, sich maximal zu entspannen. Das, das hätte doch noch besser gehen müssen. Aber echt, ganz ehrlich, so wird das nichts mit dem Glück. Es geht um Langsamkeit, Entschleunigung, wohltuende Bewegung. Die darf auch mal schneller sein. Aber immer nach Gefühl, mit Maß und Ziel und mit Freude vor allen Dingen. Und die Krux ist immer und immer wieder die Stimme in deinem Kopf. Denn der schönste Spaziergang kann nicht genossen werden, wenn da diese Stimme wieder da ist, die weiterrattert ohne Unterlass. Ah, habe ich wieder vergessen, Elke anzurufen. Mensch, und zu Hause ist so ein Chaos. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit, draußen rumzurennen und, und die Unterlagen müssten auch noch weg. Mensch, du kriegst echt nichts auf die Reihe. Lern doch mal, dich zu entspannen. <lacht> ja, dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Entspannung. Also beginne mit der Stimme in deinem Kopf. Denn die darf endlich aufhören, alles niederzumachen, Erfolge und Fortschritte runterzuspielen. Die Stimme darf aufhören, fies zu kommentieren. Stell dir vor, du hättest einen besten Freund in dir, eine beste Freundin. Stell dir vor, da ist jemand, der es wirklich, wirklich gut mit dir meint. Ich bitte dich, wenn du was ändern möchtest, achte doch mal in den nächsten Tagen auf die Stimme in deinem Kopf, was sie so sagt den ganzen Tag. Wie kommentiert deine Stimme Erfolge? Wie bewertet sie ein Lob? Wie bewertet sie es? Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn dir was runtergefallen ist, wenn du irgendwas verschusselt hast oder verpasst oder verpeilt, gib deine Stimme in dir auch gute Kommentare für kleine, schöne Dinge, die es hundertprozentig gibt an dir und in deinem Leben. Ich helfe Menschen dabei, sich eine neue, liebevolle Stimme zu erschaffen. Ich helfe auch dir dabei, wenn du das möchtest. Ich arbeite online über Zoom in Deutschland, Österreich und der Schweiz, im gesamten deutschsprachigen Raum oder in meiner Praxis vor Ort bei Weiden in der Oberpfalz. Und weil der eigene Selbstwert so wichtig ist beim Ausstieg aus dem Hamsterrad, dass man sich selber erlauben kann, mal anders zu denken, anders zu handeln, es ist alles so sehr verknüpft mit dem Selbstwert. Deshalb ist es in der kommenden Folge nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich möchte dir von meiner Erkenntnis erzählen, die ich in meinem Ägypten-Kultururlaub gehabt habe. Vielleicht hat ja der Horus im Tempel von Edfu wirklich mein drittes Auge und damit mein Bewusstsein geöffnet. Alles Liebe, Deine Kerstin von Lichtfinder